1: Muy buenos días señoras y señores, sábado 20 de mayo de 2023 en Bahía Blanca y la grapa contenidos está haciendo su programa número 12 de Botellas al Mar. Muy buenos días mis compañeros aquí en el piso, Juan Reginato y Daniel Grin. Muy buenos días
2: a todas y a todos. Eh, Le encontraste una vuelta de... que me, me gustó. El programa, ¿Vos te llamas? No, la, la, la grapa contenidos presentando su programa. Por supuesto. Me gustó porque no, no la encontraba, la, yo no encontré la vuelta, y era sencilla la vuelta que tenía, me gustó mucho.
1: Y para los que no saben, la grapa contenidos es una productora militante de, puro, de pura voluntad nada más que hacemos entre cinco compañeros y, y muchos amigos y allegados. Aprovechamos también para saludar a Daniel Erger, quien como todos los sábados a la mañana está al comando de, de la operación técnica de este programa. Así que muy bien, muy buenos días a todos, insisto con el, con el saludo, eh, recordarles que este programa lo pueden volver a escuchar o sus entrevistas eh, parcialmente en nuestra página que es lagrapacontenidos.net.ar Recuerden que la grapa va con doble P. Y también en YouTube, por donde lo pueden escuchar en directo, en este momento, o, ya digo, cuando ustedes lo dispongan. Y muy bien, 20 de mayo, un sábado en el que terminamos una semana, como es habitual, muy movida desde todo punto de vista.
2: Como siempre, como corresponde. Sí. Yo antes quisiera saludar a un compañero oyente nuevo que se incorpora, él es de Neuquén. No voy a poner su nombre del ingeniero, no voy a poner porque no, es una importante empresa de Neuquina y por ahí no lo quiero comprometer, pero voy a usar su nombre de guerra para, para saludarlo. Fue presidente del Centro de estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Querido Herminio, un saludo, bienvenido a Botellas al Mar ya hablaremos y hasta tal vez acá sentados en alguna oportunidad pero por ahora, bienvenido a, a la oyentada
1: ¿Cuánta clandestinidad?
2: ¿Viste? Hay, hay como, claro, vaya diosa ah, No, bueno, hay un grupo de, seguro lo conoce como Armiño lo tiene presente era su nombre de su nombre en la clandestinidad pues presidente del centro de estudiante pero en la clandestinidad muy bien, bueno,
3: ¿y qué tenemos esta semana? Una semanita marcada por, por alguna, este, algunas apariciones este, estelares.
2: Oh, estelares, ¿No? esperadas.
1: Sí, es como cuando uno dice el Indio Solar y dio un recital. O,
2: Entonces... o una misa,
1: una misa, <risa> una
2: misa ricotera, decir. ¿Sí?
1: <risa> que digo, más allá de cualquier análisis y de cualquier acuerdo o desacuerdo, lo cierto es que, por supuesto nos estamos refiriendo a la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, lo cierto es que es evidente que mantiene la centralidad en el, en el escenario. Después uno puede hacer todos los análisis que quiera, pero lo que es inobjetable es que sigue siendo un, un referente, eh, lo cual le genera una responsabilidad muy grande en el. ...en el escenario político actual, ¿no? Sí,
3: marca... ...marca que está... ...está varios pasos adelante del... ...adelante de cualquiera... Del, de, ...de los que se presentan... ...como dirigentes de nuestra... ...de nuestro país... Eh, y, ...y está bueno lo que vos marcabas... ...yo... En, en, ...en muchas de las últimas... ...este... ...decisiones... ...uno puede hasta... ...no estar de acuerdo... Pero la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible. Separaron los canales de televisión, le sacó, eh, triplicó las audiencias de los canales de cable, superó las audiencias de los canales de aire. Eh, Alguna atención parece que
1: es <risas> Y esto es una, es una muy buena cuestión para... que la dirigencia política en general, me refiero a propios y extraños, este, también se autoanalice y haga una autocrítica, porque si Cristina mantiene ese rol central, eh, obedece, en, si, sin ninguna duda, a sus talentos, a sus características, a sus formas. Pero también obedece a la baja calidad, del no digo baja calidad porque por ahí se puede interpretar mal, pero al bajo entusiasmo que despierta el resto de la dirigencia, insisto, de un lado y del otro.
2: Me gustaría verlo también desde otro punto de vista. Eh, hay una especie de convencimiento, autoconvencimiento y una autoexcitación. Eh, auto Cuando el motor está caliente, que uno lo apagaba, el motor aspirado, que seguía andando, ¿se acuerdan? Autoencendido. El autoencendido, que estaba autoexcitado. La autoexcitación, la. Auto ...que generan los sedes de televisión que terminan inventando políticos... ...o autodenominados o denominados por los que los rodean... ...como dirigentes políticos que no dirigen a nadie. Un dirigente político dirige. Si dice una palabra una frase involucra a terceros. Hay algunos que, lo que no solo lo escuchan, lo siguen o continúan su pensamiento o se encuentran abarcados adentro del pensamiento del dirigente. Eso es un dirigente. Eso es un líder. Ha habido una transmutación de la palabra dirigente. El dirigente es el que aparece en televisión, y líder es el que tiene un cargo. Ponele que sea el líder, pero el líder lidera. No, el líder conduce. Puede ordenar a alguien que está en un cargo, y puede que le den hasta pelota al que está en el cargo y si ese ordena algo, pero lo que no puede liderar, es siempre es liderazgo.
1: Siempre decía Perón que el liderazgo es persuasión.
2: Eh, exactamente, <risa> la conducción Ustedes... es persuasión política. Sí. Ahora, esto, esto, llevémoslo al análisis de, 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 de Cristina de Kirchner, apareció en televisión hace cinco años, seis años, no sé cuánto. Seis era. años. ...seis años apareció en televisión... Uh -huh. ...no volvió a aparecer en televisión... ...la televisión fue a buscarla a ella... ...eso es cierto, hizo un acto... ...y aparecieron los canales de televisión... ...los que la quieren y los que no... ...hizo una... ...una exposición en un lugar... ...público presentada por un sindicato... ...la audiencia rompió... ...todos los canales la conectaron a esa... ...a, a esa... Este, ...presentación en público pero ella no estuvo sentada en un set de televisión, la televisión fue a ella a mostrar un hecho político. El hecho político cuál era, una dirigente, una líder, con todas las letras, hablándole a sus dirigidos, a sus liderados, y a los que estaban en la periferia, y a los que la detestan, y nunca van a estar bajo su liderazgo, pero la fueron a escuchar a través de los canales de televisión, no fueron a la televisión a ponerse. A imponerse, o a ponerse, o a ser conocidos, o a darse a conocer. El set de televisión se transformó, no en un lugar donde la televisión va a buscar la noticia, el líder, no, no. Se transformó a lo largo del tiempo, en un tiempo relativamente largo en que es el lugar donde se resuelve la política.
1: Sí, y es el camino inverso al recorrido por... De un líder. Por el, el resto de... Nosotros vemos eh, dirigentes, entre comillas, a los que se llaman dirigentes, que si no hubieran sido creados por la televisión, eh, no existirían.
2: Efectivamente.
1: Eh, pero realmente, y las... Ideas descabelladas que, que, que propalan esos dir dirigentes, entre comillas, tampoco existirían. De manera que yo diría que son construcciones comunicacionales antes que liderazgos o dirigencias, o como lo quieran llamar. Bueno, Cristina me parece, e insisto con esto, para propios extraños, para los que la queremos, para los que no la quieren, eh, se constituye en una centralidad por sí misma, no fabricada por los medios. Y Exacto. como decís vos, Daniel, al contrario. Son los medios, conociendo esa potencia, los que van a buscarla. Eh, me, a mí me gustaría mucho, me divertiría mucho, una entrevista en La Nación Más con la manga de cuadrado de animales que tienen como periodistas. Me gustaría que le haga una entrevista, porque sería divertidísimo. Sí,
3: sería un experimento raro, porque eso es difícil. La Nación Más no...
1: No, 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 no la va a
2: invitar. Es un adjetivo no, no, atrás de no. una opinión. Claro. Cuando, no, hay, cuando el periodismo el, se transforma... que meterse dentro de
1: un panfleto,
2: ir a la nación. Eh, más.
1: Exacto. No no, 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 pero es que no, no podrían... Este, no son periodistas. No podrían entrevistarla, claro. No,
2: no, no es
3: periodista. Eh,
1: ustedes marcaban do, dos cosas, ¿no? Eh, el,
3: el tema de, eh, de, de los dirigentes políticos construidos en los sets de televisión, algo de eso hizo mención Cristina también, y... Por otra parte, ella tiene la, la, la posibilidad, a partir de su propia construcción, de tomar distancia de ese esquema y no, y, y no requerir la presencia en los sets de televisión para mantener su liderazgo. Ahora me pregunto, y, y, y comparto la pregunta, ¿no sería mejor, no sería bueno también, entre esos dos puntos, encontrar algo más cercano? ¿Por qué? Porque Por si no el silencio durante mucho tiempo, la ausencia de esas palabras de quien dirige a, a, a su sector, empieza a crear a, a, a interpretaciones de los silencios. Y cuando la interpretación es tan este, persistente, ya no importa que el líder diga que no va a ser candidato, porque el liderado entiende que tiene chance de, de serlo. Entonces me, me parece que Pero... hay... ...hay una necesidad también de decir... ...bueno, me parece que, que hay que dosificar un poco más... Claro, hay, si que, queremos ...hay que hablar un poco más... ...hay que discutir un poco más... ...sería muy interesante... Eh, ...poder... ...ya, ya que, que tiene un bagaje... Eh, ...conceptual... ...tan tan interesante... ...poder compartirlo un poco más... ...porque si no eso queda... ...en un lugar que, que, que se lo ve como lejano...
1: ¿sí? ...sí, y si se trata de capitalizar la experiencia... Bueno, la experiencia de estos años, como decís Juan, de ausencia de, de voz, eh, demuestra la necesidad de cambiar a un modo como el que estás diciendo.
3: Está bien, yo, yo creo que está todo muy, muy, muy estudiado, está todo muy, muy, las dosificaciones en las apariciones están muy, muy medidas... Pero digo, me parece que esto que estamos viendo, ¿no? La necesidad de la política, ese es otro dato del, de la semana. Es decir, la gente no se está alejando de la política. La gente necesita de la política. Y el hecho está en que hizo una aparición, se sentó en un canal de televisión y tuvo lo que tuvo de, de, de gente mirando. Entonces, hace falta dar esa discusión. Hace falta eh, salir del, del chicanerío, ¿sí? Y hace falta... ¿Y quién mejor que los que tienen algo para decirlo? Porque ya estamos bastante pasados de los que no tienen nada para
1: decir. ¿sí? Y por supuesto que yo, yo coincido con, con el pensamiento en cuanto a que es necesario un proyecto, porque las mayorías se tienen que amalgamar en torno a un proyecto, más que, o antes que a personas. Eh, dosificar en esta forma las apariciones, lo que genera es que el liderado no entienda demasiado bien qué propone el líder y por ende se mantiene ausente de la formulación de ese proyecto, porque los proyectos tienen que venir... Es mágico,
3: ¿eh? empieza a ser mágico, el dirigente empieza Exacto. a ser mágico. Claro. Cristina va a resolver. Claro. claro. Bueno, no, Cristina va a formular un esquema, va a interpretar la política, va a dar líneas de acción pero pero si Cristina va a resolver, es, es un poco eh, darle el, características místicas, ¿no? El realismo sí. mágico, claro. Sí,
1: sí, se genera un mecanismo de delegación, digo, el, el otro día se lo preguntábamos a Teresa muy cómodo, García, ¿eh? muy cómodo, eh, a eso iba. Parte, ¿eh? no. Entonces digo, bueno, no hago nada, total, Cristina, Cristina de corazón, pero bueno digo ahora Cristina ya te dijo que no se presenta y no no pero se va a presentar bueno no es me parece un, un mecanismo razonable de, sí, de análisis de la realidad
2: y, y ahí ya pasamos al, al, al discurso ¿no? Sí, el, el análisis del discurso el, el, el análisis discursivo que nos que plantea un líder como Cristina es invita a la reflexión y acompaña a la reflexión en en su discurso no es un meme, no es Tal 120, cual. 140 caracteres de un tuit. Es un hilo de tweet que yo no lo termino de entender, es un hilo de tweet para poder, eh, para poder expresar una idea y para poder sintetizar una idea. También es que tenemos una un, un inmediatez la, en la sociedad, un requerimiento de inmediatez eh, que es contraproducente y que nos ha hecho como adolescente ¿no? hay una canción que dice no sé lo que quiero pero lo quiero ya de, de Luca Prodan a mí me impactó mucho esa frase de cuando la escuché la primera vez y esa frase ha descrito una, un, un, un mecanismo ha descrito un formato y ese no sé lo que quiero pero lo quiero ya lo que, lo que aconteció hoy terminó cambió el gobierno no tiene consecuencia en el gobierno anterior no hay que no hay que continuar a resolver o modificar lo que deja el gobierno anterior. ¿no? Mira, sin, en cualquier gobierno, en cualquier país. En cambio de gobierno tiene que cambiar todo, y, y, y no existe eso. Viene una inercia de cosas, y esa inercia de cosas es que vos partís de lugares diferentes y se compara puntos distintos de llegada, cuando era imposible llegar, es, saliendo de lugares diferentes, no se puede llegar al mismo lugar. ...en política o en acción social. Y esto es lo que Cristina empieza a poner... ...en, cada, en sus intervenciones lo pone en el tapete. A, da, invita a la interpretación, invita a la reflexión y al debate. Ocurre que hay un pedazo de la sociedad que no quiere debate. Y aún acompañando a Cristina quiere soluciones mágicas de parte de Cristina. Cristina nunca las planteó. Es más, su frase se contrapone con eso justamente... No, fue magia. Llegamos acá por esto, acuerdo, por esto, por esto. Una consecuencia... Un, las acciones tienen una consecuencia. Este momento que estás ahora. Esas acciones, hay que analizarlas esas acciones. Cristina nos invita a reflexionar y analizar esas acciones. A la sociedad y a la dirigencia. Todo lo otro es eh, cartón pintado, son consignas. Eh, son cantos de cancha. Eh, son eh, que, no, que, que pareciera que no tendrían que tener consecuencia más allá del canto del partido. Pero sin embargo, terminó el partido y el canto de cancha sigue en el eco y termina siendo la que explican el partido el canto de la cancha. ¿No? Esto es le aparece la política, una, un paralelismo raro. Esto me parece que es lo que queda de la política. Y eso es, es muy contraproducente y nos están invitando a un proyecto. Bueno, nos invitan a construir un proyecto, nos dice... Cada uno lleva su bastón de mariscal en la mochila. Muy bien, pedio guerrero, medio soldadesco, eso planteo Muy bien, vamos con ese bastón de mariscal. ¿Qué hacemos con el bastón de mariscal? ¿O cómo lo expresamos dónde lo ponemos? ¿Y cómo lo construimos de abajo hacia arriba? Quizá por primera vez estamos en el, el, el posperonismo de Perón ante la posibilidad de construir de abajo hacia arriba un proyecto colectivo.
1: Sí, pero con una gran ventaja respecto a todo lo demás, es que el peronismo tiene doctrina. Eh, sí. El peronismo tiene pensamiento, escrito, por supuesto, ayornable, se adapta a las circunstancias, al presente, pero tiene doctrina, tiene un cuerpo de, de pensamiento nacional, cosa que lamentablemente los otros movimientos no. La, digo lamentablemente porque a mí me gustaría que hubiera un, una rama del pensamiento liberal, pero nacionalista. No nacionalista, nacionalista. Eh, quiero decir, gente interesada en el bienestar del pueblo y en la grandeza de la patria con otra visión económica. Sería hermoso que hubiera, pero no la hay. El peronismo sí, lo, lo tiene y lo propone. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En vez de leer Twitter, y yo sé que es difícil, ¿eh? porque a nosotros mismos nos cuesta, pero en vez de leer Twitter, leamos eh, las 20 verdades, leamos, volvamos a leer a Perón, ahí está la doctrina, después la podemos, ya digo, actualizar, poner al día, pero ahí tenés la doctrina.
3: Por, por lo menos estaría bueno no desconocerlo, no desconocer que existe esa doctrina. Por lo menos estaría bueno discutir a partir de eso, suena, suena como, como, como lejano, suena como... Este pasado de tiempo pero no, no lo es no lo
0: es, porque tiene
3: más vigencia que nunca de, yo rescato de del, 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 la entrevista que le hacen a Cristina lo gestual lo gestual porque hay una manera de transmitir desde, sobre todo cuando es televisivo que, que, que incluye a la palabra pero también está lo gestual lo gestual en este caso me gustó mucho más que en otras ocasiones eh, y, y, y el reconocimiento al, al propio gobierno del que se forma parte que hacía rato no estaba en los discursos de Cristina. sí Cuando dice este gobierno fue mejor, infinitamente mejor que si hubiera tenido una reelección Macri, yo comparto esa visión y me alegra de que haya sido puesto arriba de la mesa. ¿Sí? Cuando dice las cosas hay que mirarlas en su contexto también porque así atravesamos estos últimos años de gobierno. Bueno, yo digo, me parece que esas tres cosas son las que este, van en el sentido de, por un lado, poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Sin desconocer las diferencias de opiniones que hay hacia adentro del frente de todo. Pero que da cierta, cierta, cierta lógica a este conjunto, a este cuerpo. Si no, es... Este, si no es parcial, es, 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 por momentos es, es raro.
1: Y es lo que venimos diciendo nosotros sábado a sábado, eh, hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas, porque si uno pierde de vista el, el, lo global de la realidad. Hay que reconocer que afortunadamente bajo la desocupación hay más actividad económica. Inmediatamente alguien me dirá, pero los sueldos... Perfecto, sí, sí. pero digo... Lo objetivo es que hay algunas cosas que están un poco mejor. Lo objetivo es que la semana pasada soldaron el último caño del gasoducto y la planta de agua pesada, lo que venimos hablando nosotros siempre. Bueno, eso también forma parte de, de esta coyuntura. Eh, sería necio no reconocerlo, sería perder de vista la realidad. Señores, hacemos un cortecito musical, les propongo, sí. para que la gente no se nos duerma. Eh, lo hacemos como siempre con una, con una efemérides y esta se trata de que el 15 de mayo del 25 nació un señor que se llamaba Heraclio Catalín Rodríguez Areijo y ¿saben quién es? es Horacio Guaraní, nada menos yo siempre digo uno de los próceres de la música nacional del folclore eh, Guaraní compuso más de 600 temas 600 temas muchos de los cuales cantamos frecuentemente, que ni nos acordamos que son de él, grabó más de 80 discos, filmó películas, un tipo que se tuvo que ir en, antes del golpe, incluso amenazado por la AAA, que luego en medio de la dictadura decidió volver y volvió y se quedó acá eh, totalmente marginado de los medios. Cuando falleció en enero de 2017, en, en medio de la de la pesadilla macrista como todo lo nacional y popular se lo ninguneó, ahora su guaraní murió sin ningún tipo de homenaje eh, que yo creo que lo tenía ampliamente merecido así que bueno, nuestro homenaje y nuestro recuerdo de acá eh, escuchando un tema que tiene que ver con el lugar donde vino a vivir el Luján, Plumas Verdes Romance de Plumas Verdes
4: Mi rancho de plumas verdes, nido de colibrí lleno de mieles y flores, cuando no llueve más iris de mil colores, nacen junto al aromo y en los nogales se pierden, porque mi pluma verde... Crucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma, porque mi pluma verde, crucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Cuando la primavera se asoma por las retamas, cada día veo zorzales de rama en rama, se enojan las palomas, se marchan hasta la loma, y allá entre los frutales anuncian calor y aroma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. En Wuhan, la Virgen que tanto adoran Miles de promesantes que vienen rezan y lloran Como soy medio salvaje la miro desde mi nido Cuando nadie me ve también mis ruegos le pido Porque mi pluma verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Porque mi pluma verde tengo mi nido, es donde quiero vivir toda la vida contigo. A orillas del río Luján, aquel que el hombre la Solo ruegarle a la Virgen, castigue a quien lo asesina Como soy medio salvaje, ella no escucha mi ruego O será porque hace pronto que vivo bajo este cielo Pero es mi pluma verde, es donde tengo mi nido Es donde quiero vivir toda la vida contigo Porque es mi pluma verde, es donde tengo mi nido vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo
1: Y hablando de músicos nacionales y, y populares eh, No puedo dejar de, de mencionar Anoche tuve el placer de, de ver a Vitale y Baglietto en el, gran, en el Gran Plaza Teatro realmente un, un recital inolvidable por la calidad bueno, la calidad de los intérpretes que no es necesario ni ninguna novedad decirla pero recorrieron un repertorio que a todos los viejitos que estábamos en el teatro el promedio de él fue bastante sí. elevado ¿Daba, daba, alto? <risa> daba alto cerca de los 60 me parece pero digo en serio, eh, nos llevó con su repertorio, nos llevó a los 80, nos trajo a la actualidad, nos volvió a llevar una maravilla, un recital desde el punto de vista artístico excelente eh, y una, una capacidad de emocionar también importantísima. Eh, lo quería decir nomás para que si alguno no fue, cuando vuelva Vital y, y baileto vaya
3: a verlo. Vale la pena, mire usted. Eh... Porque en cuenta, Claro será una próxima, yo no quería dejar pasar este momento sin hacer un recordatorio habitual que venimos haciendo en, en nuestro programa este, sábado tras sábado y es recordarle que este, hace cinco años el gobierno de Mauricio Macri tomó una deuda por 57 mil millones de dólares que es la causa principal de nuestros pesares actuales y futuros así que Téngamelo presente, cuénteselo a su niño, este, dígalo en el desayuno, eh, compártalo con su compañero de trabajo. Este, tenemos que tener esa, esa conciencia, esa, esa claridad para saber por dónde no hay que volver.
2: ¿sí? Fue, en realidad esa deuda con la FMI fue el corolario de una cadena de endeudamientos, no solo del gobierno nacional, no solo de las empresas, ¿no? de las empresas en general sino de las provincias que se les permitió tomar deuda en dólares directamente a las provincias que no generan dólares, haciendo que las provincias deban dólares. Y que ese, ese circuito tenía que finalmente, cuando se terminaran los préstamos, porque ya nadie le podía prestar o porque nadie le quería prestar, porque se veía claramente que no iban a devolver y que el, la bicicleta financiera se había terminado, para cerrar la bicicleta financiera, cayó en el Fondo Monetario Internacional.
3: Este, este es nuestro, nuestro servicio de recordatorio es a la este, comunidad.
2: Exactamente. No es un hito, no es que pasó no, esto no, y no, apareció no. la agar. No, no. Es consecuencia de todos estos claro. actos que terminaron en lo que terminaron. Y algunos vimos que iban a terminar donde terminaban, porque es el mecanismo que tienen. Toma de deuda... Fuga de capitales. Claro. Toma de deuda, fuga de capitales. ¿Hasta cuándo? Hasta que no hay más toma de deuda. ¿Y luego qué pasa? Default.
3: Porque hay, porque hay que recordarlo también, ¿no? En 2015 tenía problemas la economía argentina, tenía problemas de que no, no crecía, pero no estaba endeudada. No estaba endeudada. Entonces, eh, digo. Cuando, cuando se hace la, la mención decir, bueno, de los últimos 20 años eh, gobernó el kirchnerismo el peronismo en sus variantes y bueno, sí amigo, pero romper es re fácil ¿eh? Hacer esta, esta toma de deuda rompe los próximos 10, 15,
2: 20 duró dos años ¿no? cortito, sí. eh, muy poquito tiempo fueron dos años que terminaron el FMI a partir de allí el, bueno, y... el desierto y... y fue un instante <coughs> dos años una decisión Ahora, el qué, tiempo...
1: ¿qué talento para arrarle, no? Porque sí, sí, bueno, en yo dos digo... años fumarse 100 mil palitos verdes.
2: Yo creo que el talento no para arrar, talento <risa> para embocarla. Bueno. Sí. Algunos, digamos, de nuestro pesar, algunos se enriqueció Pero por supuesto que sí, duda, claro. Vez. No es
1: no sí, no aleatorio no. ni una casualidad. Sí, es como el grupo folclórico, los de siempre. <risa> Claro.
2: Los de siempre garpan.
1: Exactamente. Bueno, vamos a hacer unos avisos parroquiales... ...y así nos vamos a la primera entrevista.
3: Avisitos parroquiales. El día 23 de mayo... ...tenemos una invitación... ...que hacen distintas agrupaciones... ...para eh, una jornada de... Eh, ...sobre el, el presente y el futuro del trabajo. Esto va a ser en Carosti 55... Eh, a las 19.30 horas eh, van a estar eh, Fernando García de La Bancaria, Margarita Orellano del Sindicato de Docentes Particulares, Brenda Solini de la CTA de los Trabajadores, Francisco Martínez de del, del, la empresa recuperada de Pigüé, de textiles Pigüé, y Lisandro Rigoni del Satside. Eh, martes 23 de mayo, 19.30 horas, Caronti 55, disputas actuales y futuras... De las y los trabajadores.
1: Y creo que es una, una cita más que importante porque de alguna manera configura eh, el diálogo necesario al cual estábamos haciendo referencias en el bloque anterior, cuando hablamos de formular un proyecto desde la base. Eh, en la problemática del trabajo, yo creo que es una de las centrales para. ...para cualquiera de nosotros... ...para cualquiera de los que integran... ...el, el, el movimiento nacional... Eh, ...entonces... ...comenzar a salir de la coyuntura... ...de, la, de las urgencias... De, ...de los memes de 24 horas... ...y comenzar a juntarnos... ...a hablar del trabajo... ...de las problemáticas, del futuro... ...de lo que se puede cambiar... ...de lo que se puede mejorar... ...para mí forma parte... ...de la columna vertebral... De, Sobre todo de porque
3: podamos. porque el trabajo tal y como lo conocemos siempre va evolucionando. ¿Sí? No, 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 es, no es estático. Las formas de, de trabajar, las formas de producir, la, la intervención del trabajador en, en, en la economía, las formas de dar respuesta al... al ...a la distribución del, de la renta. Entonces, eso no es, no es lo mismo en, en, una, en este periodo histórico que
1: en uno anterior... ...y no lo va a ser en el futuro, entonces hay que empezar a discutirlo. ¿no? Y está muy bien eh, empezar a imaginar una respuesta colectiva... ...que por supuesto para los trabajadores es a través de sus organizaciones naturales... ...de los sindicatos. Si en el futuro ese, ese tipo de organización cambia, ya lo veremos... ...pero hoy por hoy es la herramienta que tiene el trabajador para, básicamente para defenderse. Así que nos parece muy importante este encuentro y lo volvemos a decir.
3: Martes 23 de mayo, 19.30 horas, Caronte 55, todos y todas invitados.
1: Bueno, y hablando de trabajo, porque eh, es muy difícil alejarse del tema del trabajo, eh, hoy invitamos... A un, bueno, ...a un productor ahora no, le vamos a pedir que nos cuente... ...pero eh, lo invitamos a Agustín Pieroni... ...a quien tenemos aquí en el piso... ...y a quien agradecemos la visita y saludamos... ...buenos días Agustín.
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Bueno, muy bien, agradecido de que estés acá... ...un gusto realmente.
5: Gracias, eh, igualmente.
1: Sabemos que vos <coughs> integrás eh, la, la cadena productiva... ...que tiene que ver con los frutos y hortícolas. Así que bueno, eh, en primera instancia... ...nos gustaría que nos cuentes... ...qué haces en qué consiste tu actividad... ...tu intervención
5: en esa cadena... Eh, ...junto con mi señora... Eh, eh, ...tenemos un puesto mayorista... ...de, de vendemos... ...digamos, tratamos de, de... tener todo lo que es... ...productos de fruta, hortaliza... ...inclusive también... Eh, ...productos gourmet... ...para atender a tantos restaurantes... ...verdulería, etcétera... Eh, ...nosotros no somos productores... Trabajamos con productores, le vendemos a los productores, somos consignatarios. Eh, los mercados, eh, yo pertenezco actualmente a dos mercados, estamos trabajando y si Dios quiere en agosto en un tercero. Eh, ¿Cuáles mercados a usted? Eh, mercado Aguado, de, en Uboni, en la Ruta 33. Eh, que era el ex donde está pero ahora exacto eh, que eso es otra una realidad de los mercados que crecido, ha ido creciendo la ciudad y los mercados siempre van quedando y se van moviendo después claro. que eso es algo que está empezando a volver a pasar de vuelta, hay una discusión en este momento de eso eh, y lo otro es eh, el otro mercado es el, el, el mercado nuevo que creó la, la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Desarrollo Agrario eh, tenemos un puesto ahí hace un año, estamos por cumplir un año, ahora el 2 de junio. ¿Dónde está ese... ese en mercado? Coronel Suárez.
3: En Coronel Suárez. Sí. Ese es el más cercano que tenemos a Bahía Blanca.
5: Eh, ese, sí, ese sí, es el mercado más cerca, es un mercado que... Eh, a ver, en, en este tiempo por ahí hemos recorrido eh, la zona para invitar a, a, de, a determinados... Eh, verdulerías, negocios, etcétera, que, que vengan a comercializar, inclusive a productores, y nos hemos encontrado con distintas realidades. Por ejemplo, eh, fuimos a, a La Prida y ellos nos decían que en un momento el, había, el, un gobierno había generado eh, un invernadero para poder generar, por ejemplo, tomate y uh -huh. vender tomate. El problema es que después no tenían dónde venderlo. Eh, claro. Entonces el proyecto fracasó. Ahora fue al revés, ahora se generó un mercado y, y faltan muchos productores. Eh, y Digamos, en este momento, por ejemplo, nosotros con Apesos, que ahora este lunes también tenemos una, una reunión con productores... A, ¿Aclaremos apeso Sí. ¿Qué es Apesos? Asociación, Asociación de, de Pequeñas Empresas del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Correcto. Alguna vez
3: eh, tuvimos la oportunidad de charlar acá con Fernando, pero vale el, la pena a las siglas ponerle la aclaración, así toda la gente sabe.
5: Coordinamos, coordinamos una reunión con productores, con... Con, con productores de ahí de Coronel Suárez son cinco o 6 eh, con distintas realidades, son productores chicos hortícolas, estamos hablando ¿sí? en Coronel Suárez en, digamos, son hortícolas no hay fruta eh, por el momento eh, y bueno, también vinieron eh, de Guamini, que también hay un proyecto muy interesante de economía agroecológica de de invernaderos, ¿sí? eh, en realidad, ahora no me acuerdo bien, pero es guamini y, y sus alrededores, ¿sí? son, son proyectos, e inclusive hay proyectos eh, eh, con huevos, eh, todo agroecológico. Bueno, todos ellos vinieron y estamos tratando de, de, de armar ese sector o, o de fortalecer ese sector para que el mercado crezca allá de Conoen Suárez.
1: ¿De alguna manera eh, ese mercado concentrador tiene otra... ¿Dinámica distinta a los mercados eh, convencionales que uno conoce?
5: Eh, la dinámica es la misma, lo que pasa es que es un mercado chico y bueno, cuesta más. Eh, eh, todavía no está terminado en lo que es la parte legal el mercado, todavía faltan algunas cosas. O sea, Es un mercado que recién empieza, no, no se lo podría comparar nunca con los mercados de la que ya tienen 50 años de funcionamiento. Eh, Digamos, esto es el primer paso, creo que eso es lo que hay que entender. Lo, que, lo distinto sobre todo es que, digamos, yo pertenezco a, a, a consorcios que son privados, inclusive en Bahía Blanca hay tres mercados en realidad. Se conoce dos, Ajá, pero son, son tres. Son, 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 sí, son, sí, tí, sí. son tres, porque en realidad hay dos consorcios, uno es el abasto, el otro el mercado abogado, y pegado al consorcio está la cooperativa. O sea, están la cooperativa y el abasto... Sí, eso sí. es en
3: calle... Cerca eh, de la terminal, en... Thompson y 1810. Thompson.
5: Sí, claro, en 1810. Eh, están juntos, pegados. Ajá.
1: Ah, por eso cuesta por ahí... Por tenerlo, eso, claro, claro por eso cuesta el dinero,
5: pero son digamos, están todos juntos. En los dos, o en todos los modelos, van a encontrar la, lo mismo, o sea, productores y, y consignatarios. O sea, el, generalmente los productores de la zona tienen producción hasta... Esta, hasta Ya hay muy poco queda, entonces, bueno... Eh, no digamos hay que buscar se, no. se busca eh, lechuga por ejemplo en este momento empieza a faltar lechuga hay que ir a buscar la santa fe hay que ir a buscarla o oh, el famoso tomate ahora que vale un montón bueno claro. el tomate viene casi todo de corriente o de mendoza en este momento todavía no arrancó salta eh, digamos entonces bueno se cortó la, la producción local ...y esto hace que los precios sean muy caros... ...claro,
1: digamos que la mercadería que ustedes trabajan... ...es altamente estacional... ...sí, eh, totalmente... ...y eso es inevitable... ...sí... ...ahora, la pregunta... ...que yo si fuera oyente te haría... ...¿por qué está tan cara la verdura?
5: Eh, a ver... Eh, ...yo no... Eh, ...primero habría que ver... ...qué es caro, ¿no? Eh, eh, ...comparado con qué... ...con el sueldo... ...claro, bueno... Lo que ...pasa es que los sueldos están... ...yo creo que el problema es que los sueldos están muy bajos... Eh, no sé si es que está cara la mercadería, eh, pero bueno, sí podemos hablar de lo del tomate, por ejemplo, que es un, un ejemplo de ahora. Eh, eh, muchas veces, eh, vamos a decir, la, la gente, los medios, a veces eh, generalmente cuando se habla de inflación, por ejemplo, yo estaba mirando el otro día, primero el tomate con, no sé, 80% de es un aumento. error técnico grueso, ese. digamos. Y malintencionado. Es más, yo creo que no se tendría ni que medir. Dentro de claro. la inflación. Pero bueno, yo no, no soy economista. Eh, pero es una discusión con un amigos economistas de, de que es algo que no se tendría que medir. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es mi fundamento con esto? Digamos que todo esto tiene que ver con la estación y con el tiempo, ¿sí? Eh, en est estamos viendo un momento que es cambio de estación. Eh, que viene con mucho calor, entonces complicó mucho la producción del norte y complicó mucho la producción local. O sea, hizo que las plantas, digamos, terminen antes. O tarden en empezar, o se tenga que volver a replantar. Por ejemplo, Santa Fe está atrasado con las lechugas y ese tipo de cosas, porque justamente por el calor. Más eh, que por ahí, bueno, llueve, cae piedra, etcétera. Pero bueno, este año fue, eh, lo, lo, lo fuerte fue el tema del calor. Eh, entonces, cuando no se juntan esas temporadas, supongamos ahora que estamos saliendo de la local, a la que es, ...parte del norte... ...Argentina tiene la suerte de tener una producción... ...durante todo el año... Eh, ...de todo... ...o sea, otros países en el mundo... Sí, claro. ...tienen que importar o dejar de comer... ...o sea... ...uno va... ...yo qué sé... ...supongo a Europa... ...y que dejan, dejarán de comer tomate... ...o lo traerán de una región que, hace, que haga calor... ...o no lo traerán... No, ...comerán otras cosas... Sí. ...digamos, las comidas son totalmente de estación... ...Argentina eso... Eh, con, ...en mil kilómetros lo consigue... ...va a Salta, va a corriente se carga y se, se carga para todo el país, que es otra cosa que hay que entender también. Eh, en este momento, eh, el que pone el precio del producto es el mercado central. ¿Por qué? Porque es el que más pide tomate. Porque al uh -huh. tener la, la población más grande, es el que más Estúa pide como tomate. como reguladora el Exacto. mercado central.
3: Sin estar en Bahía Blanca, sí. te fija el... Igual,
5: igual el, eh, también está pasando de que antes estaba todo muy centralizado en el mercado central, y ahora hay muchos mercados satélites alrededor del mercado central que a veces hace de que de que, lo, de que esto sea fluctuante también, que no sea tan así eh, pero por bueno ahí
1: también explica la disparidad de precios que a veces es medio incomprensible ¿no? porque un kilo de determinada mercadería vale en la pampa 100 y acá 30 o
5: 160 sí tiene que ver eh, eh, digamos hay, ...hay momentos que puede ser... ...la distancia, el flete, el costo del flete... ...hay momentos, ¿sí? Cuando está muy barato, tiene que ver con eso... Eh, ...o sea, por ejemplo... En, en, ...cuando nosotros consumimos de acá de la región... ...no vamos a buscar mercadería al norte... ...o en, en Córdoba, en algunos lugares más frescos... ...¿por qué? Porque es más caro... ...porque hay, que, hay una diferencia de flete... ...o sea, aparte lo tenemos acá... Eh, ...que bueno, que eso es algo... ...hoy los escuchaba por la radio... ...que es algo que hay que apostar acá en esta zona... Eh, en el día de mañana en pensar un polo hortícola como lo tiene La Plata y lo tiene Mar de Plata eh, digamos, poder conseguir en, en, en casi todo el año haciendo invernaderos, etcétera la mayoría de la producción acá
3: ¿Quién... vos mencionaste varias cosas voy, voy, voy por una sí. ¿Quién... Eh... Ustedes tienen un panorama de cómo es el consumo, el mercado básicamente les da esa esa, esa mirada, ¿no? Así que qué es lo que entra, qué es lo que se, se vende, eh, de dónde se trae y demás. Pero evidentemente ese mercado no, no va a ser perfecto y no va a tener eh, cubierta de la mejor manera las necesidades que tenga una población. Hay alguien que planifique, hay algún nivel de planificación. ¿De qué es lo que hace falta? ¿De qué es lo que hay que promover? ¿De qué es lo que no hay que promover? Porque hay mucho.
5: La verdad es que no lo sé, yo creo que no. ¿Si no lo sabes vos? Yo no. creo que no, <risa> Ay, yo no. creo que no, claro. yo creo que no, o sea... Claro. Eh, no hay. Eh, esto es algo que también lo hemos hablado con Fernando muchas veces, claro. eh, justamente es eso, hay un montón de cosas para, para pensar y para, para, para analizar. Eh, eh, o, también hay que tener cuidado porque hay... Eh, esto es como el, la, la sábana corta, no, a veces uno toca de un lado y, y claro. o sea, favorece a un sector y perjudica a otro, claro. y son todos puestos de trabajo, claro. Entonces, eh, eh, pero no hay nada planificado, por ejemplo, eh, que es algo, digamos, eh, yo tengo contacto con los productores, obviamente, y por ejemplo hay cosas que a mí me interesa de que, por ejemplo, el tema de cómo consiguen las semillas. Yo no sé si, los, por ejemplo, los que, consiguen, los que venden las semillas, las consiguen en dólar oficial. Las claro. venden en dólar blue. Claro. Entonces, eh, un gran negocio. Claro. Hay un montón de cosas para analizar desde el principio. Eh, y tiene que ver con lo que se puede vender. O sea, eh, al productor le encantaría vender en dólar blue como, como muchos. O al dólar, el, digamos a todo el mundo le gustaría vender a mejor precio. Pero lo que, lo que hace bajar los precios es la competencia, claro. en este caso.
3: Otra mención que hiciste fue que estaban en dos ferias y que en agosto
5: probablemente... Sí, en agosto, nosotros, la... en, en el mercado del abasto, estaríamos ah. eh, eh, abriendo un, un puesto. Incorporándose al mercado
3: existente. Sí. El, el... Con, con la eh, noticia que hubo sobre el traslado de, de físico del, del mercado
5: hacia la ruta 51 sí. tenés alguna eh, digamos no la verdad es que no no tengo yo información sé que están están trabajando en eso eh, digamos eh, eh, bien ¿qué, en qué estado están creo que están buscando recursos eh, no sé tampoco bien si cuál va a ser la idea. Eh, si, digamos bien Creo que sola por ahora es solamente un, un, un es, 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 están, es, digamos Es algo que yo no sé, si, la verdad, eso tendría que hablar con alguien de la cooperativa. Eh, pero no, está, está. Digamos, yo he hablado con algunos de ellos y algunos me dicen que falta mucho, algunos me dicen que ya está. está o bien. sea, no, está. No, no hay, digamos, creo que la el, 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 el gente de la cooperativa les puede decir más. Eh, si, sí mi opinión, es que el Bahía Blanca tendría que, esto es mi opinión, uh -huh. Uh -huh. Bahía Blanca tendría que tener un solo mercado. Uh -huh. como, como, ¿Por qué? Porque, eh, pero esto es una opinión mía. ¿eh? Esto... Sí, sí, <ríe> vale.
3: No, no, acá... <ríe>
5: eh, eh, ¿Por qué? Porque de esa manera, primero es más controlable todo. Toda la mercadería que ingresa y que sale es más controlable para el Estado, uh -huh. para el control bromatológico, uh -huh. eh, de, de todo, sí, AFIP, de eh, todo. Segundo... Te, digamos, la, la ciudad tendría que tener un control para que todo pase por los mercados, ¿sí? para que... se para Que haya
1: eh, trazabilidad. Para,
5: claro, para saber de dónde viene la mercadería, para que... Eh, o sea, si, si se exige la mercadería, pues bueno, de, digamos, que no se empiece a vender por afuera de eso. Y, te, y tercero, eh, la competencia, que es lo que hace el tema de los precios. O sea, mientras más gente haya, eh, más se compite y es mejor el precio y más... Eh, es el precio, digamos, más justo. En, en cambio, sí. si el mercado es chico y lo manejan solamente dos o tres, el precio puede tender a ser más alto. Está bien. Entonces, Sí, sí, de, que de eso regla. tenemos experiencia sobrada. Eh, ¿no? En este rubro es muy difícil, porque la mercadería se pudra los dos días. Es claro. muy difícil. Claro. Es muy, eh, acá sí corre lo de que decía eh, la señora, ¿cómo era? la eh, Lita, de la, Lita la de la serie. Acá <risas> sí corre. Si la gente recorre una bueno, verdulería la otra deja de comprar el precio se cae se te pudre el tomate ¿qué en pasa? El, en este momento si, no, si se deja de comprar tomate el que tiene el productor de tomate correntino no le importa porque se lo está vendiendo a Buenos Aires ¿sí? Okay. Eh, pero pero eh, bueno es una forma de hacer bajar el precio en esto sí, eh, sí, sí. ¿Vos,
2: vos hiciste referencia al a copiador de Suárez al mercado al mercado,
5: sí. 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 mercado concentrador, Suárez. mercado concentrador tú de la
2: palabra sí. Eh, ¿Cuál es la historia del mercado de, de, el, del concentrador de Suárez? Porque así es, eso es
5: nuevo. Sí, sí, el mercado uh -huh. lo inauguró eh, el gobernador Kisilov, eh, digamos, eh, digamos, los beneficios que han traído el mercado, eh, ya lo digo, es nuevo. Eh, hay, eh, hoy me preguntaban las diferencias, eh, la diferencia de que digamos el consorcio va a ser público... Y en, en, en este mercado o tres patas, digamos, quizás dos públicas, una de la municipalidad, una de la provincia de Buenos Aires Ajá. y otra privada, y, y el, los otros son todos privados, ¿sí? O sea, claro, productores el... privados. <coughs> eh, es un consorcio que gestiona el mercado. Sí, pero todavía no está creado eso. Está bien. ¿sí? Eh, obviamente está buenísimo eh, desde que, por ejemplo... Eh, los consorcios no se terminen transformando en, en inmobiliarias. ¿sí? Okay. Muchos de los consorcios hoy, de los problemas que tenemos, es que cuando los mercados venden mucho, empiezan a aumentar los precios, porque eso, digamos, empieza... <risa> es un cupo limitado. O sea, obviamente cuando baja, cuando hay recesión, eso es al revés. Pero termina, digamos, se termina empezando a cobrar como si fueran inmobiliarias muchas cosas. Okay, pero ese, ese, eh, alguna, en este caso no. En este caso eso no de... pasa. Tiene otro, tienes otros problemas, obviamente que lo privado es más rápido que lo público, generalmente, que, digamos que la acción del Estado no lo sí, público sí, sí. En, en ese caso. O sea, yo, eh, el problema a veces es la discusión es que uno tiene a veces con un funcionario de la municipalidad... Necesito esto porque mañana se me pudre el tomate. O sea, no tengo mucho tiempo. Y no, porque tenemos. Es distinto. Dale. Pero bueno, son son distintos los juegos, ese es el tema. Pero es
2: el Estado pero bueno, en una especie de pero, control del Pero precio. ¿cuál fue
5: el beneficio a la, a, a la comunidad de Coronel Suárez y su zona? Por ejemplo, que los precios bajen. Eh, claro. eh, digamos que, que baje no quiere decir que hoy el tomate se está vendiendo a menos de lo que se vende acá pero que por lo menos se venda ese fue el compromiso de que por lo menos se, tra se trate de vender a los precios de Bahía Blanca ¿sí? después puede pasar de que en, a mayor volumen cuando sobra mucha mercadería en Bahía Blanca se venda más barato sí, porque sobra claro. y hace que el, el precio sea más barato pero la mercadería fresca Siempre va a ser el, el, generalmente el mismo, el mismo precio, inclusive a veces en Suárez se puede vender un poco más barato que acá. Eh, y eh, eso hace dos cosas, que bajen los precios en Suárez porque hay much, había mucha reventa, mucha gente que venía a compraba, repartía y estaba solo. Por ejemplo, Líbano, un pueblo que yo lo conocí recién ahí, eh, me decían que cuando nosotros llegamos y poníamos la papa a 1.800 pesos, una ¿no? bolsa de papa negra, eh, se la estaban vendiendo a 4.000 pesos en, se la llevaban al pueblo. Bueno, obviamente eso para ellos fue que los precios bajan. Claro, son, son... También hay la, la, también lo que lo que pasó es la calidad de vida para muchos. Obvio. O sea, mi primer cliente es un cliente que me venía a comprar a mí acá en Bahía Blanca, un cliente de Huanguelen, siempre lo nombro cuando voy a todos lados. Eh, y bueno, la él hace. Era hacía, de La del de no. No. Era, no. Pero es medio la red. Eh, eh, Le falta cantar, nada no. más.
6: Eh,
5: bueno, él él eh, hacía tres horas para venir, una hora tardaba en el mercado y tres horas por volver. Hoy claro. está eh, una, hora, cañón. una claro. hora, una hora y ya está. Claro, claro, claro. Eh, o sea, ocho y media está en su casa. Él viene, realmente el que más madruga, <risa> eh, cinco o seis de la mañana está claro. ahí. Y... Y a las 8 tiene el negocio, toda la máquina de negocio. Entonces es decir, cambió el,
1: el... el colorario, para ya ir cerrando, porque tenemos sí. que no sea noticia, el colorario es que se pueden hacer cosas, se puede operar sobre el mercado, no necesariamente, de, no necesariamente del Estado, pero sí con la colaboración del Estado, para mejorar las condiciones de vida, en Exacto, definitiva. Sí, sí. Generar trabajo y bajar los precios. Sí, sí. ¿Eh? Así que bueno, en ese, en ese deseo te despedimos a usted, bueno. Muchísimas gracias por la bueno, visita. Bueno,
5: muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para gracias. nosotros
1: siempre es un gusto tener a los protagonistas acá sentados enfrente nuestro. Y nos vamos a las noticias mm. con otra efeméride musical y es recordar que el 18 de mayo del 75 se nos iba el gordo Pichuco, Aníbal Troilo Pichuco, eh, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Sí, Así que sí. no podemos menos que recordarlo escuchando uno de sus temas emblema quejas de bandoneón. he noticias hemos hablado de horticultura yo digo qué programa completito que es este eh? <risa> hablamos de energía nuclear de la papa y la batata en fin todo y claro todo es trabajo bueno ese es nuestro
2: cuando, cuando arrancaron los X hicieron propaganda y iban a haber hornos nucleares en las casas ¿Ah, no sí? lo sabía eso pero, pero... Era la propaganda no de propaganda sí claro. haciendo una barbacoa en el patio claro. el tipo sonriente con un generador claro. no, con un generador de calor con un perro
1: con dos colas, claro, siempre estaba esa imagen no, 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 madre
2: Dios no. no. <risas> pero era la propaganda que hicieron, no estaba así, sí, era sí. como, como la, la expectativa y la esperanza de futuro que pero
1: bueno, de eso se trata la realidad, no de esto se trata la realidad eh, es, es de... mucho más amplia, compleja y diría divertida eh, que lo que vemos todo el tiempo por la tele pero pasan cada... otras cosas
3: totalmente, cada actividad, cada, cada rubro tiene sus particularidades, está muy bueno poder conocerlo, que se difunda, que la gente que lo hace siente orgullo por lo que hace. ¿Por qué? Porque es parte de, de la comunidad. Este, ahí ni está más el menos. tema. Vi el otro día, con, con el lunes, el programa en la televisión pública, el programa SIC, sobre las represas eh, hidroeléctricas en Santa Cruz. Zepernigui y Kirchner. Sí. Vale la pena ver ese programa, está en, en, en la página de la televisión pública, hay que buscarlo no solo por la belleza de la fotografía, que es la, la, la fotografía de la Patagonia, eh, sino además por lo que dice y por lo que siente cada uno de los entrevistados en, esa, en ese programa. Sí, están en el medio de la, de la estepa patagónica. ¿Está bien lo que digo, querido? Sí, sí, sí.
2: sí, es el valle del, del río Chubut, pero sí, está, estás en la estepa... ...porque salí, salí de la barda y estás en el... Zona espera.
3: Yo ando A. con A. cuidado con la terminología porque El desierto, no desierto santacruceño enamora. Bien. Acá hay una muestra
1: para los que quieran probar. <risas> claro que sí.
3: Pero están en el medio de esa estepa... ...un conjunto de gente... ...hombres, mujeres... ...jóvenes... ...bastante menos jóvenes... ...hay que escucharlo, está muy bueno... ...lo recomiendo, el programa se llama SIC... ...es sobre las represas... Eh, y, ...y sobre la construcción... ...y sobre la vida de los que están construyendo... ...esas
1: represas... ...y ver esas cosas y tener conciencia ayuda... ...a desalienarse... ...porque cuando uno pierde de vista... ...lo que hay detrás de las cosas. Por ejemplo, cuando uno está acostumbrado a encender la luz a la mañana... ...y que la bombilla se ilumine y, y pueda yo leer bombilla, ya sé que es antiguo no importa. La lámpara bombilla. Lámpara de LED. Una bombilla bombilla la bombilla de bajo consumo. En el mate. Pero digo, es que bueno, está bien. ¿Qué bello si se... de corregirme al si aire? Se, eh, se prendo, ¿No? Si se prende mi bombilla no, del no, mate se, se, me asusto. Es una mala costumbre corregir al aire, pero bueno, no importa. Lo que, no, no. Lo, lo que estoy diciendo es... No fue cuando uno fue es... marcar es, el almanaque nomás. Bueno. Sí. <risa> Cuando uno enciende la luz y pierde de vista que detrás de esa energía eléctrica que está usando para la luz, hay un montón de gente, de personas de carne y hueso trabajando. Cuando uno va a la verdulería y dice, uy, qué cara que está en las peras, bueno, atrás de las peras hay otro montón de gente trabajando, eh, con las uñas llenas de tierra, de estar trabajando la tierra, digo. Recuperar eso, tener conciencia de eso, de que somos una comunidad, somos un grupo no de individuos que están amuchados, somos una sociedad, es otra cosa.
2: Eh, y, y están a dos puntas de lo que decís, Claudio, ¿no? Las dos, eh, el que vos prendés la luz, la bombilla. La bombilla. Y, y el que la produce la energía. Porque también el que produce la energía puede significarse un burócrata que va y. A, Prende su, la luz de su oficina y a la apaga cuando se va. Y no que es parte indispensable y esencial Exacto. de hacer posible que el árbol de una pera y que yo me coma una exquisita pera al borgoña le pongo crema e incorporamos a los productores lecheros al conjunto <risa> y listo. <risa> no porque me guste, sino porque... <risa> Pero y es, y es eso es, es las puntas de... Y me parece lo que dice Juan, yo ese no lo vi, vi otro de SIC, pero, pero por lo que plantean es el orgullo de estar trabajando en determinado lugar, en determinada cosa.
1: Claro.
2: Sí. Y el yo or te pongo el un orgullo no. de producir, el, el orgullo de hacer con su trabajo lo que, lo que sale. no es el, 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 el obstetra viendo que se va la mamá con el bebé claro. en brazos recién nacido del hospital... Es una sensación que debe ser maravillosa.
1: O, por ejemplo, un operador uh -huh. de radio viendo que el programa sale bien, como en este momento, <risa> Carlos Zapaulaza. <risa> a, a quien lo, lo... saludamos, que llegó hace un ratito. Hace un ratito. La que es los bienvenido, es que... Carlos. Y claro,
2: que es el conjunto de. Y el que está en, lo... el que está en la operatoria allá para que esto se transmita, digamos. Es el conjunto que, hace la so... que, una... que nos hace una sociedad.
1: Claro. Porque. Aquí es fácil, yo los estoy viendo por el vídeo a Carlos y a Daniel. Entonces para mí es fácil visualizarlo y tener conciencia de cómo es esto de la radio. Ahora, en la mayoría de los casos no tenemos conciencia porque nuestra vida, bueno, es natural, prendo la luz y prendo la luz y se terminó. Pero, pero, pero además hay que mantener esa conciencia.
3: In invisibilizar la, la, los trabajos cotidianos de la inmensa mayoría de la gente que trabaja. Es una manera de, 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 de perderlos. Es una manera de que cuando ese trabajo no esté o esté amenazado, no, no, no seamos capaces de defenderlos. Algo de esto en, en un rato vamos a estar planteando. Eh, pero digo el, el mostrar los trabajos es mostrar la vida cotidiana de millones y millones de personas que son los que en definitiva hacen, hacemos
2: esta sociedad. Claro, sí. lo hacemos. Y, y acá hay, hay algo más en lo que nos dejó el, el invitado, y es el involucramiento, el, el involucramiento del Estado en la obtención de un espacio de trabajo y la... Digamos, la, la, y la el nexo productor-consumidor en un valor justo, que el productor. ...viva y que el consumidor consuma. Eh, esa, ese esquema, esa regulación es la que nos presentó. Y el orgullo de estar trabajando y de hacernos parte de una sociedad... ...lo entronco con una de las efemérides de esta semana, creo que es hoy mismo... ...el aniversario de él... La primera nacionalización de, 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 de una el rama del ferrocarril en el 49.
1: Sí, en realidad el fue gobierno, el 14. El sí, 14. Sí, poquito el
2: gobierno es. de, de, de Geral Perón en el 14, eh, en el 14 de mayo del 49, nacionaliza el ferrocarril que es Rosario.
1: El, el ramal que nacionaliza es el Urquiza, no, no. ¿no? o sea, lo anexa lo... al general Urquiza. Eh, unía y que se inauguró en esa, en esa oportunidad el 14 de mayo unía Buenos Aires con Provincia de Santa Fe
2: Buenos Aires Santa Fe
1: era el último que quedaba digamos hermano el, el,
2: el, 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 esa nación el Urquiza el nombre lo puso el peronismo eso es que otro día hablamos de los nombres de los ferrocarriles Ángel es un
1: análisis que, interesantísimo que
2: pone que pone el peronismo es decir este, en la persecución de la historia no, lo, no me voy a ir por esa rama sino por el Estado ...el Estado haciéndose cargo y haciéndose cargo de lo esencial de la economía... ...haciéndose cargo de lo que garantiza una economía fluida donde los desequilibrios... ...porque un ferrocarril de esa característica tiende al equilibrio de los consumidores... ...tiende al equilibrio del trabajo y tiende a la, a la, a la incorporación de riqueza en la nación... ...en el conjunto, o llegan a puerto. Este, productos exportables. Llegan a las provincias productos de consumo que entran por el puerto porque son importados. O llegan de una provincia a otra los productos. Es Exacto. decir.
1: En, digamos que el medio de transporte se torna en, en, siempre esencial.
2: En, digamos, bueno, en, en Neuquén, aceite de maíz no va a ser posible. Ni hoy, ni antes, ni después.
1: Va a haber que comprarlo en otro nota.
2: Tiene que venir de algún lado. Y el de girasol igual, el de Chubut hacia el sur. Lo, ningún aceite de ningún producto prácticamente por ahí algunos hace una cosa y están apareciendo ahora productos oliva pero es una anomalía eso es un extraño no se puede pero ahora ese, ese esquema de, 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 del consumo en salta no va a llegar al pescado
1: ya. entonces bueno el, el, el transporte si y, el, y ahí si es el donde relevancia. el
2: estado se incorpora como un común socializador de la riqueza, un distribuidor de la riqueza y un equiparador de las sociedades. Nos hace más iguales, nos hace más similares, nos da las mismas, nos equipara en posibilidades dentro de la sociedad y nos hace miembros de una sociedad.
1: Claro, y configura la, la, la eterna dicotomía entre si esa armonía la puede dar solo el mercado o tiene que estar presente como Desde el mercado
2: concentrado de y la nacionalización de los ferrocarriles. y bueno y hablando de
1: hablando del Estado interviniendo en la economía eh, tenemos un, un ejemplo digamos superlativo que es eh, la fábrica mmm, de explosivos de azul fanasul una fábrica estatal que en su momento el como digo yo la la pesadilla macrista se encargó de cerrar y para recordar y para analizar este tema lo tenemos en línea a Juan Cacasi que es, Juan Cacase, perdón, que es actualmente concejal del Frente de Todos en Azul, pero que se distingue y por eso lo convocamos por haber sido uno de los que encabezó la resistencia a aquel cierre de Fanazul. Así que tenemos el placer de saludarlo. Yo soy Claudio Angelini, lo tengo a mi lado a Juan Reginato y a Daniel Guerín. Te saludamos y te damos los buenos días, Juan.
6: Hola, qué tal, buen día, cómo les
3: va, eh, gracias por, por este llamado. Hola Juan, Juan Resinato te saluda. Eh, ¿Cómo estás Juan? Bien, pues eh, sabes que hace un rato
6: eh,
3: en el estudio acá de Nacional Bahía Blanca tuvimos la oportunidad de charlar con un, un productor este, hortícola y eso nos derivó en, en la necesidad de conocer todos los los, los oficios, todas las actividades, este, porque es una manera de visualizarlas y de poder defenderlas cuando, cuando están bajo riesgo y de saber cómo, cómo son. El caso de ustedes fue un poco paradigmático, pero eh, contanos un poco cómo fue que se cerró una planta como la de FanAzul. Azul. Y, y un pasito antes, contanos qué es FanAzul. Azul. Así a, a la población que nos escucha, que no está vinculada, puede, puede conocerlo mejor. ¿Qué es Fana Azul?
6: Bueno, eh, FanAzul Azul eh, es una fábrica que pertenece al Estado Nacional, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eh, es una de las... Fue una de las 14 unidades productivas que, que creó eh, Manuel Sabio durante el, la, el primer gobierno de, de Perón, pensando en la soberanía de la industria nacional eh, pensando en la, la utilización y reutilización de los recursos naturales y, y para eso había diseñado un plan de, de distintas fábricas que fueran metales mecánicas, que fueran fábricas que generaban explosivos, que fueran fábricas eh, que aportaran a como ya, ya digo, a la industria nacional pero por sobre todo a la soberanía entendiendo que es lo que nos no puede diferenciar como sociedad y como Estado de, eh, de, de otros países, dándonos la posibilidad de ser de tener una autonomía suficiente eh, en, en un marco de un proyecto de país, industrializados por sobre todas las cosas. Eh, entonces, eh, en los años 90, Fanazul es una fábrica que queda después de la resistencia... Eh, del paso de Carlos Menem por el estado se privatizaron se cerraron 10 fábricas militares y solamente quedaron 4 activas dos en, en Villa dos en Rosario en Perdón en Córdoba que una está en Río Tercero
3: otra famosa, fábrica está en
6: Villa sí. eh, claro otra fábrica está en Villa María otra fábrica está en Rosario en Beltrán eh, y habíamos quedado nosotros acá en Azul en la provincia de Buenos Aires y la sede central eh, que funciona bueno las oficinas en, en Cabildo 65 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, después de toda esa resistencia, eh, y digo resistencia porque hubo también en su momento cuando se quiso privatizar la fábrica, resistencia en, todos los, en todas los, las localidades y los pueblos donde estas fábricas que están, eh, eh, donde se define que haya... Este tipo de fábricas también contribuyen muchísimo a las economías regionales y locales, ¿no? Digo, tener ese tipo de industrias eh, a lo largo del país permite que las distintas producciones se puedan distribuir dividiendo el país en secciones y regiones, abaratando costos de flete, o sea, con un tema de logística que es bastante importante eh, para abastecer los mercados, pero también para facilitar... Eh, un poco el, el uso de, de la calidad de, de explosivo que nosotros hacíamos, nuestra fábrica particularmente Fanazul tenía dos patas la pata estratégico militar que era la que, era que producíamos eh, carga de proyectiles para el ejército eh, a través de la única planta de TNT que, que hay en Latinoamérica que está eh, ubicada en nuestra, en nuestra fábrica eh, y después eh, logramos tener una industria para la defensa, eh, para que tiene para abarcar por ahí un poco y para, para que la fábrica pueda eh, ser un poco más sustentable sin entrar en el juego de que cualquier industria para defensa se piensa como algo que sea autosustentable, porque no es así, digo eh, cualquier país sí, desarrollado claro. que invierte sí. en fuerzas en fuerzas militares no está pensando en que eso sea reditable económicamente, entonces en ese verso fue en el que nos quisieron meter a nosotros los trabajadores de pan Azul donde nos pedían rentabilidad, cuando en realidad no estaba pensada la fábrica para eso, pero un poco para sacar ese eh, esa pata eh, que tiene que ver con la explotación de, de, de la minería en general. Nosotros sí. hacíamos dinamitas, hacíamos distintos explosivos para IPF para teníamos un, un, una gran variedad de explosivos eh, que eran para minas de carbón, de explosivos que se hacían eh, para, para... mucho de lo que hacíamos se exportaba, eh, porque al tener también eh, una de las dos plantas nitroglicerinas más importantes de Sudamérica, eh, nuestros productos se exportaban a la región, la pasta base, la dinamita, digamos, eh, que se llama Master Mix, eh, eso es lo que se exporta, y esa es todo mano de obra mano de obra eh, en pesos y divisas que entran en dólares, sí. porque esos exportes se ven todo en dólares, entonces también contribuía a las arcas del Estado Nacional, eh, pero, eh, pero bueno... La fábrica en nuestra ciudad tenía 75 años al momento del cierre.
3: El, el cierre eh, es en el 2000... Vos mencionaste, existentes. durante sí. el menemismo, una, una, un una proceso de degradación, digamos, sí. de, de,
6: de, sí. del sí. gobierno. Fabricaciones eh. militares resistencia de Fanazul azul, en ese caso. Sí.
3: Sí. Y, y durante el macrismo, eso en el año 2018. Ustedes, el, el primero de sí. el 2018 se produce esto.
6: Eh, no, no, en realidad fueron bastante... Uh -huh bastante más eh, bastante más cínicos fueron porque lo hicieron justo el 28 de diciembre eh, fue Ajá. la fecha que eligieron de 2017 para para
0: claro.
6: ni siquiera para cerrarnos sino para eh, llevarse los colectivos de nuestra fábrica ni siquiera nos hubo un aviso pero digo para llegar a esto cuando Macri llega al gobierno eh, los trabajadores eh, que, cual, los cuales tenemos un sentido de, de pertenencia para con la fábrica los fabriqueros como nos gusta denominarnos a nosotros no digo eh, lo que planteamos, eh, después del cambio de gobierno en el año 2015, empezamos a, bueno, a plantearnos a ver con qué iban a venir o por dónde iban a venir. Y empezó el macrismo, su debut en el gobierno, echando eh, más de 100 trabajadores de la sede central en Buenos Aires. Así arranca su, su debut los primeros días de, de, de enero a pocos meses de haber asumido el gobierno. Eh, eso nos pone claramente en estado de alerta a las unidades productivas eh, porque entendemos que y, y sabíamos que íbamos a venir nosotros luego de eso. Eh, y después se fue dando un proceso y yo voy a hablar puntualmente de nuestra fábrica porque si bien el complejo de fabricaciones eh, es más amplio, pero voy a hablar de la parte que nosotros nos tocaba representar en ese momento o intentar representar a los compañeros. Eh, acá lo que fueron generando... A partir del 2016 fue un escenario perfecto para en fines de 2017 eh, venir y cerrar la fábrica como les placía. ¿Por qué digo esto? Porque durante el periodo de, de, del año 2016 empezaron con problemas, empezamos con desabastecimiento de materias primas, claro. empezaron a, a objetar eh, distintos tipos de, de auditorías. Eh, que había tenido la fábrica y por eso nos dejaban sin gasoil eh, un mes y pico, o sin, sin materias primas, digo el gasoil, considerando que nuestra fábrica está emplazada a 35 kilómetros de la ciudad claro. y nosotros íbamos en colectivos que eran de fabricación, arrancando por el, la llegada a la fábrica, okay. sí, sí. pero pasado, lo principal no era el, el, el cómo llegar, sino la, la materia prima para la cual usábamos el, el gasoil como materia prima también. Eh, pero digo, el gasoil por un lado, el desabastecimiento de distintos tipos de, de materias primas, y si producíamos, producíamos, y si no producíamos, mejor. Nuestra claro. fábrica se manejaba con un organigrama que la sede central era la que le pasaba. No es que uno como operario puede sentarse y decir, hoy tengo ganas de hacer cinco casas sí, exclusivos, sí. o mañana puedo hacer 60 porque se me ocurre. No, hay una planificación.
1: Claro.
6: Dejaron de, de hacer las ventas necesarias... Eh, achicaron el propio mercado que tenía nuestra nuestra fábrica por la por las ventas, dejaron y distribuyeron a, a gusto y Piacere eh, eh, cómo se estaba produciendo nuestra fábrica eh, para luego eh, de un cambio de, de un interventor, seis meses antes que nos cerraran llega eh, Luis Riva que fue el, el interventor en ese momento que, que estaba a cargo de fabricaciones militares nunca casualidad con eh, con el macrismo y sus CEOs, ¿no? Pero Luis Riva venía de una de la, del sector privado, de, de las empresas que tenían que ver con energía eólica y demás, eh, de SIMSA, un, un complejo de parque eólico y demás, de sí. IMSA, eh, y este tipo lo que hizo fue venir una sola vez a la fábrica ...a pegar una recorrida caminando que debe haber durado 25 minutos más o menos... ...y después de eso con los papeles que con los que ya venían planificando de antes... Eh, ...un día nos convocan a, a Buenos Aires y nos dicen que la fábrica de Azul da pérdida... ...que no se puede sostener en el tiempo y demás... ...y eso fue lo único que, que se nos dijo... ...luego de eso empezaron a echar fabric, eh, compañeros de otras fábricas... ...en diciembre de 2017... Eh, ...entre fines de noviembre y principios de diciembre... ...y para nosotros había quedado lo último y nadie nos decía... ¿Qué iba a pasar? Pero no solamente fue eso, sino que un mes y medio antes militarizaron la, la fábrica. ¿Con qué? Con presencia de la Policía Federal, porque empezaron a llenar cada vez más de Policía Federal la entrada, que nunca nuestra fábrica había estado custodiada de esa manera. Claro. Eh, y el día que nos cierran, la semana de, 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 de la última semana de diciembre, eh, con unos argumentos sinceramente eh, terribles, eh, trajeron gente de, de varios lados de la Policía Federal, eh, diciéndonos que iban a custodiar la fábrica por las fiestas, o sea, se nos tomó el pelo todo el tiempo. No, ¿no? claro, <risa> no, claro, para que eh,
2: nos las cañitas voladoras. Claro,
6: como si no hubiera habido 74 años antes que la cerraran la, claro. la fábrica fiestas todos los años, y bueno, entonces prepararon un, un, un escenario donde nos vamos, claramente nosotros estábamos en medida de alerta, no sabíamos si producir, si no producir, porque teníamos la cabeza... De los trabajadores en cualquier lugar. El director de la fábrica era incapaz de, de, de saber lo que estaba pasando, eh, o por lo menos incapaz de transmitirlo, no, no sé, eh, pero no, no estábamos de, de ninguna manera pudiendo identificar qué es lo que estaba pasando, hasta en algún momento nos arriesgamos a pensar que, que habíamos eh, que habíamos zafado, por decirlo de alguna manera, la cantidad de despidos que se venían dando sí. unos meses antes. Eh, no, había sucedido la, la trágica desaparición del, del submarino Ara San Juan y eso había como ralentizado un poco todo esto que venían a hacer estos tipos eh, con, con parte del Estado Nacional. Y bueno, fue así que el 28 de diciembre nos subimos a, la, a los colectivos para venir hasta nuestras hasta nuestras casas cada uno y llegamos a Azul. Eh, y, y a la media hora, 40 minutos, nos dicen que habían venido... ...choferes de otra fábrica... ...y se llevaron los colectivos y se fueron... Eh, se, ...se los robaron del, de un garage... ...donde se guardan los colectivos acá en la ciudad... ¿no? ...así empezó... Eh, ...toda esta, esta triste historia... ...y con un papel en la guardia de la fábrica... ...de la portería diciendo que... ...iba a estar cerrada la fábrica... ...hasta el 14 de diciembre por reestructuraciones... ...eso... ...así de esa manera nos cerraron la fábrica... ...digo, no pudimos sacar ni siquiera los zapatos... ...que nos quedan adentro, ¿no? ...porque claro. al militarizar la fábrica... Nosotros, al momento de quedar afuera, volvimos esa tarde porque entendimos que se nos llevaban los colectivos y se nos llevaban parte de la vida, unos colectivos que habíamos comprado, y digo habíamos porque me siento parte, ¿no? Pero digo, habíamos, la fábrica había comprado eh, mediante un leasing y habían llegado dos años antes eh, a, la, a la fábrica, o tres, tres años, del fin, creo que 2015 había sido. Eh, y eran colectivos nuevos y se los robaron, se los llevaron a otro lugar, desaparecieron Ahí, y nunca fueron capaces de, de, de por lo menos esgrimir ni siquiera un boceto de por qué no cerraron porque argumentaron cualquier tipo de barbaridades ahora legalmente nunca demostraron por qué eh, la fábrica se cerró más que eh, como para ponerlo en palabras y viendo lo cínico que eran porque estos tipos van todos eh, a, a a retiros espirituales a misa los domingos y demás ¿no? pero eh, después eh, sí, se bueno. sienta en una mesa y nos dicen a los trabajadores que azul era una fábrica eh, o fabricaciones militares era un paciente con cangrena y fanazul era la pierna que había que cortar para que el paciente viva así nos dijeron estos, sí, sí, sí. Eh, estos tipos eh, con esas palabras eh, no estoy exagerando porque digo en este momento por ahí uno no no le podíamos dar magnitud a lo, que nos, a lo que nos decían tanto porque teníamos la cabeza en cualquier lugar nos habíamos quedado sin nada de un momento sí. para otro sí. eh, y, y bueno, así, así empezaron después un montón de cuestiones, ¿no? que, que tuvo que ver con resistencia de los compañeros y demás. La misma esa noche cortamos las rutas acá en la Ciudad Azul, muchas cosas se dieron a conocer, pero de las que hicimos y muchas otras quedaron tapadas, porque encima gobernando esta gente eh, ahí sí que te demuestran el uso hegemónico de los medios de comunicación. Obviamente. Nos eh,
2: enterábamos por... ...los fabriqueros con los que hay contactos subterráneos... ...que estaban haciendo esa resistencia.
6: Claro, eh, hemos hecho cortes de ruta de días y... De, ...nunca nada de eso pudo salir a la luz... ...a pesar de que nosotros entendíamos... ...que cortando una ruta no íbamos a, a torcer... ...una decisión política, eh, pero... Pero sí a conocer. Por lo menos que, no, o que tuviéramos alguna mesa de diálogo... ...para poder llegar a hablar... ...porque la verdad que lo que sucedió... ...fue que nos quedamos de un día para otro sin trabajo... Eh, se, nos, se nos despelotó la vida a todos los que estábamos dependiendo de, de ese trabajo claramente de un día para otro porque ni siquiera tuvieron eh, la, la hombría de por lo menos un tiempo antes decirnos algo eh, y de hecho esto sí fue en, tuvimos dos o tres reuniones en Casa Rosada ya después de cerrada la fábrica y fue marzo del 2018 eh, porque intercedió el obispo de la ciudad de Azul por eso fue que nos dieron una reunión eh, en, en la Casa Rosada donde estaba Marcos Peña, eh, que Marcos Peña en el 2017, antes que nos cerraran la fábrica acá, previo a las elecciones de medio término, con el intendente de Acá de Azul, Hernán Bertelli, salieron una nota del diario a decir que no, no pasaba nada con Pan Azul, que no iban a tocar sí, una sí. fábrica.
2: La recordamos, eh, la recordamos.
6: Bueno, y ese gauchito, ese gauchito estaba en la mesa también uh -huh. después que nos habían cerrado... Eh, diciendo que, bueno, que si nosotros, si nos hubieran, porque yo le planteaba esto, ¿no? Me tocó participar en esa reunión, digo, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Y sin ni siquiera tener en cuenta lo que nos pasa en la vida de cada uno. Y los tipos no decían, y bueno, si nosotros le decíamos seis meses antes que le íbamos a cerrar, ¿ustedes qué iban a hacer? Y es claramente que... que no lo íbamos a no, aplaudir, pero... Eh, hubiera tampoco votado votar. La, la discusión, eh, sobre, claro, pero digo, eh, yo creo que, que la, los Puede ser que hay compañeros confundidos que a veces sí eh, creen cree parte de un modelo que después se excluye a patada, ¿no? Eh, y puede ser que haya gente que se y se equivoque cuando vota, pero lo que no puede haber es una posibilidad de, 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 de ser tan tan basura con, con, o tan poco respeto para con la gente, porque la verdad que hay un poco, había Eva, podría.
2: Mi pregunta, lo, lo que me quiero que me ayudes a reflexionar. Fabricaciones, Daniel Green es el que te está hablando y te saluda, y, y voy a incorporar la palabra fabriquero, me encantó. Esta... Es una hermosa palabra. Es una hermosa ¿eh? palabra que, que nos da identidad, sí claro no solo a ustedes, sino a nosotros. La Fabricaciones Militares es un poco la, 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 la empresa que funda, la, 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 la gran fundación de la empresa minera en la Argentina. Eso que hace es el desarrollo minero en la Argentina, en una segunda etapa, ya vemos, tercera etapa, yendo hacia atrás, hubo otras, pero Fabricaciones Militares es la que se involucra y se involucra desde el Estado Nacional en el recurso mineral de toda la Argentina. Y con una de las ramas haciendo servicios a la minería, justamente Fanasur era una de esas. Pero no solo la minería, Fanasur también producía. La, los explosivos para usar la sísmica en el petróleo y Fanasur producía la, los explosivos para poder entrar en la explotación minera eh, para mí cuando lo dijo Peña eso que vos estabas recordando yo lo vi con cierta lógica en parte al desarrollo de Vaca Muerte, la necesidad de, de la sísmica y en parte a la necesidad de suministro de explosivos para el desarrollo de la industria minera. Sin embargo, también lo cortaron y los insumos de la minería que siguieron existiendo o de la minería que siguió existiendo se consiguieron de otro lado. ¿Cómo lo veían ustedes esta contradicción desde el lugar de Fanasur? Digamos, una minería que propagandizaban como industria en desarrollo y un cierre de la producción de los insumos para esa minería eh, en desarrollo o en teórico
6: desarrollo. Y mira nosotros acá, eh, como nunca en la historia, y por esto que vos estás diciendo, eh, siempre nuestros explosivos del centro de la provincia de Buenos Aires viajaban mayormente hasta el sur, por la distribución esta que te comentaba antes de, de que Villa María cubría del centro del país para el norte y Fana Azul del centro mm. para el sur. Eh, siempre nuestros explosivos tenían que... O sea, necesitaban de la logística del viaje y demás. Obviamente. Como nunca en la historia y a partir de... Eh, el famoso verso de las PPP también que fue otra otra gran estafa del gobierno de Macri eh, de la obra pública eh, que por la cual se perjudicó terriblemente al Estado bueno en ese momento y cuando se hablaba de la de, de lo necesario de la de la o la construcción de distintas rutas y demás eh, para ese caso nuestra fábrica eh, como por eso digo, como nunca en los sus 75 años de historia había estaba rodeado y empezaron a pedir las canteras eh, que se, se empezaron a instalar canteras en nuestra ciudad de hecho al momento del cierre de cierre nuestra fábrica había instaladas seis canteras y había otras 10 más que se estaban instalando y le habían ya pedido permiso al municipio para el desarrollo de, 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 de la piedra extracción de piedra claro. y que iban a necesitar de los explosivos que la tenían a 30 kilómetros o sea... Entre 30 y 60 kilómetros el radio donde las canteras se están instalando, y de hecho están instaladas muchas instalarse algunas pocas otras no lo terminaron de concretar, pero eh, pero como nunca en la historia estábamos preparados para poder abastecer al mercado local eh, con nuestros explosivos, que les convenía porque era más barato. De hecho, para que se den una idea, porque digo esto le costó también a algún funcionario que estaba dentro del gobierno de Cambiemos, el gobierno eh, local de Cambiemos, con, de la mano del Intendente bertellis eh, digo, un funcionario que también tenía relación con las canteras y demás, es un funcionario que nos acompañó a la Casa Rosada, pero que en ese momento le costó su, su puesto de trabajo también, lo echaron claro. a este funcionario, porque ahí lo que él había conseguido es que las canteras de alrededor, de nuestro alrededor, se pudieran hacer cargo de la fábrica, aunque sea como incomodato de, la, de, de, de las instalaciones de la fábrica y de las máquinas, para poder producir lo que ellos estaban necesitando. Y no es que nosotros queríamos como trabajadores dejarle a los privados, lo que concebimos como el Estado como el garante de, 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 de oportunidades y de equilibrio, como hace un rato cuando escuché que recién estaba, eh, estabas hablando vos, si no me equivoco. Eh, digo, nosotros concebimos al Estado como el que tiene que ser el, el garante de, de que la cosa funcione, de que sea justa, de que pueda haber posibilidades de, de que el mercado esté regulado y demás, pero bueno en ese sentido eh, teníamos un Estado Nacional que pero como, como bien lo planteas, por un lado hablaba de un desarrollo que por otro lado nos cerraba la industria nacional que podía proveer a ese Estado, pero porque le estaban haciendo el caldo gordo siempre a sus amigos o sea, el explosivo que nosotros dejamos de, 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 de vender y los contratos que teníamos con Minera Santa Cruz que teníamos con distintas empresas, esa, ese explosivo ese explosivo se terminó eh, importando, se traía de Chile, se traía de los chalecos antibalas que dejaron de hacer en otra fábrica, se traían de, de, de Irán. Digo, acá el, el TNT que nosotros dejamos de hacer, lo estratégico militar, eh, digo, saben, los tipos estos nos decían que las hipótesis de conflicto bélico real se habían terminado. Claro. Y que por eso las guerras ahora iban a ser cibernéticas. Y yo siempre les pregunto, cuando me toca hablar alguna vez que me toca, digo, me gustaría saber si en Ucrania ahora se están tirando con mail eh, <risa> o, o bien están usando claro. explosivos eh, no como los que conocíamos. Entonces digo, la verdad que han sido tan... Eh, han sido tan tan difíciles de... de, 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 de o sea, no, no de, de entenderlos, porque ellos tenían una lógica, tienen una lógica sí, lo que plantean. Claro. Ahora, sí cerraron, nuestra, la, la industria acá en lo local y nosotros pretendíamos que al menos no nos desarmaran la fábrica, porque la, la, una vez que nos echaron a patadas la intención era cuidar y mediante medidas cautelares, acá se cortó hasta la vía del tren, que fue lo que más eh, problema hizo de todas las acciones que tuvimos eh, que hacer o que pudimos hacer. Eh, Digo, porque la idea era que no desarmaran. Hubo medidas cautelares de no innovar para que no desarmaran. Y esto desarmaron y se rompieron, se robaron, se llevaron.
1: O sea, Juan, eh, que ustedes nunca perdieron la esperanza de que en algún momento la fábrica iba a volver a funcionar.
6: Mirá, fue, no te voy a mentir, fueron. Eh, hasta hasta las pasos del 2019 fue un tranco difícil que nos tocó. Nosotros habíamos mantenido una campe, que fue una un campe que lo hicimos en la plaza de la ciudad en la puerta de la Municipalidad Azul, y ese acampe se, se sostuvo eh, hasta que hasta que en el 2019 el gobierno nacional se impuso en las elecciones y mantuvimos todo Entonces fue difícil porque claramente uno tiene que seguir viviendo, las familias tienen claro. que comer, sí, sí. Eh, no fue todo bastante muy, muy complejo, más cuando eh, acá teníamos en la entrada de la fábrica un cartel, que tenía los mismos años de que la fábrica y rompieron las letras y las tiraron para, para matarnos la moral o sea, como diciendo acá esto no no vuelve a andar nunca más
3: hasta eh, en los eso... detalles, ¿no?
6: claro, no, 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 por eso digo buscan las fechas justas buscan digo, las, sí, eh, sí. Digo, mensajes muy muy directos que eran, iban todos a matarnos la moral sí. eh, entonces fue difícil y recién lo, 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 la, la expectativa más grande la empezamos a tener eh, un poco tiempo antes de las PASO cuando vino Agustín Rossi a nuestra ciudad que había sido ministro de defensa que había estado en nuestra fábrica y con, tomó un compromiso de, de la reapertura eh, en el caso que se impusiera el, el gobierno el frente de todos y bueno, esa, esa promesa empezó a tomar forma una vez que en el 2019 gana el gobierno encabezado por Alberto Fernández
3: Claro eh, Juan, la verdad es que a nosotros nos parecía que es muy importante no olvidarse de las cosas que pasaron, sobre todo porque es una manera de evitar de que vuelvan a suceder, ¿no? es decir, Nosotros estamos viendo ahora candidatos que ya se animan a decir que van a cerrar, van a dinamitar, bueno, sí, con dinamita encima importada. va a ser importante, <risa> dinamita va a ser claro. importante, o no, este, digo. ¿Te parece que, que es necesario mantener este, esta, esta memoria viva para, para, para evitar que vuelva a, a pasar lo mismo?
6: Mira, yo creo que, como una frase que no, que ya está más que hecha, pero todo pueblo que, que se olvida de dónde viene o que pierde memoria está condenado a repetir la historia. Eh, por eso nuestra, desde nuestro lugar y, y muchos de nuestros compañeros y demás, Siempre hemos luchado porque a partir del año 2019 que se empieza con el, con el proceso de reapertura de fábrica eh, podamos entrelazar eh, nuevamente contactos con la sociedad azul eh, y siempre tenemos, siempre tuvimos y tenemos aún intenciones de poder hacer recorridas en las escuelas porque de hecho son, son proyectos en los que hemos avanzado. Eh, para, para poder contar y, y de hecho muchos ya lo hemos hecho sin ningún proyecto, ¿no? Pero digo, hemos ido y vamos porque creemos que eh, los pibes y pibas de las escuelas tienen que saberlo, por lo menos los nuestros, arrancar por acá, ¿no? Eh, sí, bueno. que, que hay una historia y que es muy reciente eh, y cuál es la importancia de, de saberla y de tenerla fresca en la cabeza eh, porque... Pifiarle puede pifiar a mucha gente, a muchas cosas, ¿no? Todos nos no confundimos, sí, claro. nos equivocamos en lo cotidiano, en, en, la, en lo que hacemos. Ahora, eh, yo lo que estoy seguro es que eh, lo que no decimos y lo que no contamos y lo que dejamos que pase, eh, no se pone en valor. Y yo eso, eso es necesario poner en valor, así como lo planteas vos, que eh, hay dos modelos de, 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 de país por lo de cual se está pujando y ahora casi este este tercero que es de la mano de los libertarios que más contradictorio que el nombre no tienen nada porque no, digo claro. se llaman libertarios están sí. en contra de todo lo que sea libertad y, y, y llevan eh, a
3: una defensora de la dictadura es un poco no, raro. pero por eso
6: eh, pero digo en este en este camino digo, es en el que andamos y el que necesitamos contar y expresar eh, por qué por qué cuando el estado eh, no está eh, pasan todas estas cosas porque cuando el Estado de la mano de un gobierno eh, de tilde neoliberal eh, te oprime y te calla y, y el terrorismo de Estado que hacen es terrible o sea, nuestra historia está, está asociada no, no podemos disociar eh, el pasado que tenemos la dictadura, no, no es una casualidad que las dictaduras lo que se cayó primero fueron las chimeneas de la fábrica o sea, sí, sí. la resistencia popular ¿Y por qué se da en esos ámbitos? Y porque somos las la fábricas uh, o los ámbitos laborales son los que en lo cotidiano ofrecen resistencia porque te pueden decir muchas cosas por televisión, pero después la visera más sensible del trabajador siempre del bolsillo, siempre sabemos cómo estamos, siempre sabemos el termómetro que tenemos y cuál es, eh, o por lo menos tenemos la obligación de repetir hasta el hartazgo eh, ...que cuando hablan de, de, de achicar gastos en el Estado... ...los gastos son los, los, los trabajadores... ...o sea, siempre no, no están hablando de quitarle a los, grandes, a los que tienen grandes fortunas... ...o sea, no, para eso es un aparato que forma... Eh, ...está perfectamente aceitado lo de ellos... ...entonces es una obligación constante que tenemos los trabajadores... Eh, ...y por lo menos los que queremos defender la, la industria nacional... ...los que entendemos que el Estado es el garante de este tipo de cuestiones... Y, y no porque uno dice, quiero la, la, el Estado en abstracto. No, no, es porque entendemos y ya los vimos y ya sabemos las distintas generaciones que vamos atravesando nuestro país ya vamos viendo lo que hacen eh, los gobiernos que vienen por todo. Y en este caso, eh, digo, yo hoy podemos tener nosotros hablando nuevamente acá Azul, puntualmente de Fanazul, antes de ayer eh, fue la primera vuelta a producir de la fábrica y fue la primera olla de producción de Mastermind que se hizo hace dos días después de cinco años, con todo lo que atravesamos. Y eso tiene que ver con, con que hay una conciencia de clase a la cual hay que nutrirla, porque nos tenemos que ir ayornando claramente, la receta eh, siempre eh, hay que leerla, estudiarla y saberla, y hay que ir ayornándola también, porque el enemigo también va ayornándose y va cambiando la estrategia, y por ahí te seducen con algunas cosas que... Después te hacen pegar a vos mismo un palazo en la cabeza con lo que te dicen, viste que digo que convencen a votantes con argumentos falsos y después andan andamos todos llorando sin saber sí, <ríe> sin sí, saber sí, a, sí, quién, sí, a quién amor. a quién reclamarle, ¿no? Eh, Seguro Juan, no,
1: no es en ese sentido este nosotros no tenemos más que agradecerte el por empezar la entrevista, por supuesto, pero agradecerte y el, en el, el, el nombre tuyo a todos tus compañeros el haber mantenido viva la fábrica y por sobre todo, viva la memoria así que bueno, te despedimos te damos un montón de gracias por este rato y esperamos contactarte en cualquier momento
6: bueno, muchas gracias a, a ustedes por la posibilidad de, de hablar de, de nuestra de nuestra fábrica, nuestro lugar en el mundo <ríe> eh, sí, sí. Pero, pero bueno agradecido y bueno, esperemos que entre todos podamos construir la conciencia necesaria para, para ir encaminándonos y, y así poder ir ganando siempre más derecho para, para la clase trabajadora y para que no para nuestra industria nacional que tanta falta hace. Muchas sí. gracias, saludos a la audiencia de la radio. Muchas gracias Juan, fuerte abrazo un abrazo.
1: Muy bien, era Juan Cacace, actual concejal del Frente de Todos en Azul. Y fabriquero. el fabriquero. Eh, ¿Sí? Sí, integrante no, 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 de, de Fanazul, de la fábrica de explosivos estatal de Azul. Una historia que, como dijo, merece ser contada y recordada. Eh, y mientras yo lo escuchaba, pensaba que con la misma lógica que porque da pérdida cerraron una fábrica de explosivos, podrían cerrar el ejército también, total la pérdida. Claro, por eh,
3: ejemplo, ¿no?
1: La, los disparates, la, las cosas descabelladas no, eh, a las es, que hemos... De, de alguna
3: manera es parte de ese proyecto. Sin es duda. parte de ese, ese proyecto, no requiere fuerzas armadas porque tiene un alineamiento incondicional con Estados Unidos. El sí, proyecto sí. De, 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 lo tiene, no le importa perder un submarino, no le importa... Cualquier problemita... No le importó claro, perder un submarino, un submarino con, con 44 personas sí. arriba espiaron sí. eso Espíaron a los familiares es el mismo ministro es aguad es el mismo gobierno es macri me encantó sí. la
2: explicación de, de peña de decir, que si le decíamos lo que si le a hacer. decíamos sí. no nos llegaron. Eh,
1: señores para
2: hoy eh, quiero sí. saludar a dos personas Maestro, dos oyentes adelante. luis maría gracias por tus comentarios eh, son difíciles de explicar la radio pero pero te agradecemos el comentario y otro muy especial a un querido y viejo amigo que nos está escuchando, supongo que le tengo que decir buenas tardes, desde Marsella, se estará tomando ¿Sí? un matecito, pero yo los estoy escuchando. Un abrazo, Carri, eh, nos debemos algunas conversaciones y algunos vinos, ya tendremos oportunidad.
1: Botellas al mar llega a Europa, ¿Eh? agárrala. Mirá. Nosotros nos preguntamos si llegamos a Puerto Madryn, por favor.
2: <risa> bueno, <risa> <decir>, Saludos <"Salúdame> a yo <risa>
1: <risa> Otra efemérides, ...que es imposible no recordar... ...el 17 de mayo se iba, del 2009... ...se iba Mario Benedetti... ...y lo vamos a escuchar con un... ...poema muy cortito... ...dicho por él mismo... ...y con una sorpresita después...
0: Ustedes y nosotros... ...ustedes cuando aman exigen bienestar... ...una cama de cedro y un colchón especial... ...nosotros cuando amamos es fácil de arreglar... ...con sábanas, qué bueno... Sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar Una cama de cedro y un colchón especial Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer Y si nos
4: desamamos no la pasamos bien
0: Ustedes cuando aman son de otra magnitud hay fotos, chismes, prensas y el amor es un
6: boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando...
1: Estábamos escuchando una hermosa versión de, hecha por Cantoral de, del poema de Mario Benedetti. Un gustito que nos dimos hoy. Por en la cierto
2: mañana. que sí, qué poeta y que, que... tenía un, un querido amigo que probablemente nos esté escuchando. Le sostenía que el premio Nobel tendría que haberlo recibido Benedetti. Eh, obras de teatro, poesías, como esta y muchísimas otras, y novelas y cuentos. sin un, un, un autor completísimo.
1: Y este eh, es de lo que no es uruguayo, es rioplatense. <risa> claro, sí. para pa sí. no sacarlo de Argentina claro, claro. Los porteños que sí, hacen daño claro. de eso no, sí. no, uruguayos que nos gusta son, son Río Argentino Argentinos y si <risa> no
2: son Río Plata Ana
1: Jiménez Exacto. ¿Eh?
2: y Midlin contanos
1: está. Daniel eh... Eh,
2: está transcurriendo el G7 el G7 eh, el grupo del 7 que se está haciendo en Hiroshima eh, más o menos, con hace un tiempo atrás, habrán, recordarán que era G7 más China. Bueno, ahora es G7 nuevamente. Sen, A secas. Sin China. Eh, pero como dato de color, si se quiere, eh, estaba previsto que el, el, el presidente ucraniano participara en forma remota, sin embargo, llegó en avión y se personó en Hiroshima. Hay un fuerte. Se, se, re, se ha debatido un incremento del bloqueo contra Rusia por los siete países más industrializados del mundo, en el que no está China, así que son los siete. Uno de los siete, los siete países, no sé cómo llamarlo, pero son países industrializados del mundo, sin China ni Rusia, que son países industrializados en el mundo también. Este, y que sería el grupo de algunos países, de algunos no países industrializados, en el que se invitó a Brasil, un socio de China más que significativo. Eh, pero Lula, presente en la reunión, hizo eh, su, su uso de la palabra, de unos cinco minutos, como corresponde a los presidentes de la cumbre, y no se involucró. Y entonces por eso lo traemos acá. Lula dice que el endeudamiento externo de muchos países que victimizó a Brasil en el pasado y ha destrozado a la Argentina es causa de una flagrante y creciente desigualdad y requiere un tratamiento del Fondo Monetario que considere las consecuencias sociales de las políticas de ajuste eh, textuales de Lula el, el, Lula el, el, el...
3: dice todos los días la mañana antes de desayunar mil millones de dólares tomó de deuda argentina con el fondo en el gobierno de
2: mac exactamente y hay que decir que el fondo monetario le ofreció 50 mil millones de dólares a ucrania para afrontar la guerra más menos que lo ofreció decir, la... le ofreció pero no le dio todavía fue un ofrecimiento hasta ahora le viene dando mil creo que tal vez mil para afrontar la guerra nada menos contra rusia el gran enemigo del g7 según parece estar planteado en el encuentro de Hiroshima.
1: Ahora qué maravilla escuchar un líder latinoamericano diciendo esto en, digamos, en el nido del poder. ¿no? En el
2: nido de la víbora, sí, señor.
1: Eh, un, digamos, un aspecto que además de enaltecermos, digamos, lo marca su posición de liderazgo regional. Sin duda, por si alguien tenía alguna duda.
2: ¿no? Y hay algo para le decir del G7, voy a ser muy, muy breve, como para remarcarlo. Los G7 a los que estábamos acostumbrados eh, con, con por anterioridad, tenías líderes que lideraban, ¿no? Estaba Obama, Merkel, por ejemplo, uh -huh. eh, y estaba Xi Jinping. Eh, ha venido en una especie de, de, de corrimiento y degradación en el que el único líder que uno puede reconocer como tal con lo significado de la palabra es Lula, en este momento que no es parte del G7 sino que es un invitado del G7 claro. tal vez Trudeau en una posición secundaria pero ni siquiera el japonés el japonés verdadero líder fue asesinado en un atentado contra su vida hace un, menos de un año atrás eh, y que estaba dando vueltas con volver a, a, a intentar ser primer ministro eh, eh, y esto es una situación sustancial en el que recién ahora se está lavando la cara Japón de la invasión a Corea y ha pedido no perdón pero sí lamentar la, 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 los sufrimientos que le causaron al pueblo coreano durante toda su invasión que fue como de 40 años
1: nada menos. nada menos Señores, nos hemos quedado ya sin tiempo, nos tenemos que ir a las noticias, eh, como todos los sábados un programa que quiso hacernos pensar, hacernos reflexionar, hacernos acordar, eh, y en fin, superar un poquito la propuesta tan breve y tan efímera que nos hacen los medios de comunicación todos los días. Así que nos vamos a ir, por supuesto, despidiéndonos y agradeciendo la escucha, agradeciéndole a Carlos Zapaulás a la operación. Y con una efemérides musical muy particular, el 15 de mayo, hace poquitos días, se cumplieron años del fallecimiento, luego de una larga agonía, después de un accidente lamentable, de Héctor Omar Hoffman, que no es otro que Sergio Denis. Eh, nacido acá cerquita, en Colonia 2, pueblo San José de Coronel Suárez, eh, de quien no he sido un, un escucha habitual, pero que le reconozco eh, una porción de la sociedad que le gustaba y lo escuchaba. La Así cancha, que...
2: Las canchas de fútbol, na, nada menos. Tomaron sus canciones bien. para los cánticos
1: Así que nos despedimos bien para arriba este sábado con La vida vale la pena. Hasta el sábado. Chau. Chau. Chau.